0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G7. А как известно, G7 плюс Украина будет G8. Так вот, на Большой Восьмерке президент Украины выступил с таким программным предложением «Как урезонить Россию». И одним из пунктов было, чтобы не прибегать к крайним мерам, было предложено российским оккупантам, и в частности президенту России Владимиру Путину, покинуть территорию Украины и начать вывод войск до Рождества. В принципе, собрать вещи еще можно успеть, можно передумать, но едва ли эти люди поступят таким образом. В результате в результате отказа расстроилась в результате отказа кремля расстроилась даже оля скобеева
1: основной удар украина нанесет по запорожской областью Мелитополь приготовиться.
0: А ведь не прошло и года, как длится полномасштабное вторжение, а Оля Скобеева уже перешла на украинскую сторону. Она уже анонсирует места, где будет произведено наступление вооруженных сил Украины. А все почему? Потому что она понимает, а все идет к тому, что российские оккупанты просто будут уничтожены. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, мы называем здесь вещи своими именами. Хочу вам сказать, что в Мелитополе действительно какая-то бавовна. Не знаю, что туда летит, но российские оккупанты умирают. Днем и ночью. Они умирают в базах отдыха. Они теперь не могут пользоваться мостами. И на самом-то деле началась операция по прекращению действия, как говорит маньяк Путин, сухопутного коридора в Крым через а, запорожскую и Херсонскую область. Работаем днем и ночью.
1: И а, все-таки говорить о том, что с понедельника там прозвучит последний выстрел из орудия 150-мм калибра, это пить успокоительное все-таки, поскольку ничего особенно в странах НАТО не истощилось, еще они не передали ни одного основного боевого танка западного производства.
0: Фрагмент этого эфира взят с телеграм-канала «Не шутки», и они сопровождают выступления российских пропагандистов очень интересным звуковым рядом. И в данном случае, когда ты слышишь о том, что на Западе все хорошо есть не снаряды и не только снаряды и слушаешь это все под эту музыку становится действительно тревожно а ведь дело в чем дело в том что получается что зря зря аркадий бабченко собирался ехать э, в москву на абрамсе танки будут но немножко другой модели но если мы вернемся к выступлению Зеленского на G7, а как мы выяснили G8, во-первых, предлагается провести отдельно целый саммит, который посвящен, ну как я это вижу и понимаю, будущему устройству и Украины, ну и соответственно гарантии безопасности, гарантий справедливого мира. Да, Украина выступает с глобальной инициативой «Формула мира», Global Peace Формула Саммит». Россиян тоже позовут в качестве обвиняемых. И эта инициатива, она же касается многих аспектов. Потому что, вот, смотрите, как интересно. Только Зеленский главам G7 сказал о том, что «ребят, нам нужны танки». И эти танки м, обсуждаются у Оли Скобеевой. Обсуждаются в таком контексте, что каждому российскому гражданину должно стать не по себе.
1: Ни одной БМП. Что касается производства боеприпасов, но ну, с их возможностями, это все-таки 50% мирового ВВП. Плюс еще Соединенные Штаты, Канада и Австралия. Денег, простите меня за это выражение, прорва.
0: И тут все задаются вопросом. А точно ли Владимир Путин гений внешней политики? Куда он завел Российскую Федерацию? Да, я понимаю, что здесь они много кого убьют и много чего разрушат. Но по большому-то счету, то есть 50 стран, внимание, 50 стран обеспечивают борьбу Украины. Но это о чем говорит? Да, это та опция, которую я сформулировал таким образом, что у Украины никогда не закончатся боеприпасы. А обращаясь к G7, вообще-то глава украинского государства говорил о том, что вообще-то нам нужны танки, артиллерия, комплексы ПВО. И вообще, вот инициатива Украины она комплексная. Она касается энергетики, и продовольственности, безопасности, и экологии. масса Масса, масса моментов. Вот для меня, например, отдельно было важно, что президент упомянул о необходимости возвращения украинцев. Не только военнопленных, то есть обмен всех на всех а и возвращение гражданских лиц и политических узников Кремля, которые находятся и в российских тюрьмах, и на территории оккупированного Крыма. Нас же об этом подзабыли немножко на фоне ужасов сегодняшнего дня. А вообще-то в плену россиян масса наших граждан, которые посажены в тюрьмы исключительно потому, что они украинцы. И мы, конечно, эти все вещи должны помнить. Но... На болотах, то есть в Москве, а адрес вот этой студии я точно знаю, и я уже передал куда надо, стоит очень и очень напряженная ситуация. Воздух (смех) наэлектролизован. Да, лишили мою квартиру электричества и взяли грех на свою душу. Вы, кстати, в курсе, что больше пресс конференции Владимира Путина не будет? А все почему? Потому что я это мероприятие и э -э, выступающего на этом мероприятии проклял.
1: Запустить все эти производственные линии большого труда не составляет. Насколько леопарды немецкие могут изменить... э это очень серьезная машина.
0: Да, я действительно представляю сейчас плачущего Бабченко, который говорит, а как же Абрамсы? А речь идет о, о леопардах. Говорят, неплохие танки. А... У них особенность в том, что вот у них тоже не заканчиваются боеприпасы, как и у Гаубиц.
1: Если украинцы получат их хотя бы несколько батальонов, то это, конечно, внесет Мне кажется, это и есть главное препятствие, только это. Главное препятствие что? Что то, что могут передать, просто сейчас еще нет в, в полной готовности. Ну, то есть в обозримом будущем все там появится. И...
0: Ну вот. И э, Женя Попов тоже понимает, что ситуация пахнет э, проигрышем. Ибо нефиг. Танки
1: западные и самолеты, и к этому надо быть. Готов. Это была программа 60
0: 60 часов ненависти к Украине. Но, как известно, тот, кто сеет ненависть, тот потом пожнет бурю. В данном случае это будет украинская буря. Между прочим, если мы говорим о Бавовне, то эта тема получила развитие. Где этой Бавовны только не было. И вот недавно, этой ночью, она произошла на территории города Клинцы, 448 гвардейский э, мотострелковый полк. Знает, что такое хлопок Бавовна.
1: Ну вот, последствия ночного прилета, осколки аж вон туда вон отлетели. И это вот такая яма воронка это он перевернулся что за техника не знает танк не танк вот такая херня а вот наша столовая недалеко вот казарма которая пострадала
0: Напомню, что Клинцы, это Брянская область, 45 километров от границы с Украиной. И что интересно, вот эти воинские части, когда, как вы думаете, они были переислоцированы границам Украины? После 2014 года, то есть 2014-2015 года. Я помню, когда еще к одному из предыдущих послов России в Беларуси пришел вопрос на пресс-конференции, «Вы зачем воинскую часть передвинули к нашим границам?» А тот посол, сейчас он уже пошел по курсу движения российского военного корабля, говорит, «Это не против Беларуси, это против Украины, потому что правосеки придут и начнут украинизировать, но правосеки не пришли, прилетела украинская ракета». С большой вероятностью это стреляли точкой «У». Может быть, точек «У» у нас немного, но мы уже знаем. Полковник Ходаренок сообщил, что есть источники, где мы возьмем другие ракеты, и они сожгут там все. Причем интересно, мы видим... Кратер, перевернутые российские какие-то автомобили. Но самое главное, Украина, в отличие от российских нацистов, атакует исключительно военные объекты. И, как сказала эта милая женщина, с которой, очевидно, уже работает ФСБ, пострадала казарма. Конечно, хотелось бы, чтобы там умерли все. Но что говорят в это же время у грустной Ольки Скобеевой. Какая там ситуация в этой казарме? дня наносятся удары по нашим военным объектам. В частности, вот буквально сегодня ночью были по казармам э, ну, Брянской области, насколько я знаю. Попытки нанести удар был сбита ракета. Но, насколько я информирован, слава богу, никто не пострадал. Там. Казарма пострадала, а солдаты нет. Может, просто их не считают за людей. Но если предположить, что эти ребята не врут, хотя в части «Мелитополь приготовиться», это правда, «Мелитополь, мы идем тебя освобождать». Но тут же опция в чем? Если они сбили ракету, и она вот такое сделала над территории воинской базы 448-го гвардейского мотострелкового полка, то что будет, если ракета долетит в цель? Не будет 448-го полка? Неплохо.
1: Нам даже отступать нельзя ни в коем мере. И нам нельзя сдавать территорию за территорией. Мы уже скажем, эту практику должны заканчивать. Нет ощущения, что мы стоим не то, чтобы не на пороге победы, а стоим на пороге какой-то грандиозной, совершенно невероятной эскалации. Что
0: я могу сказать по этому поводу? Коленцы могут быть спокойны. Мы не будем их захватывать. Просто будем наносить по ним столько ракетных ударов, Сколько необходимо? А что делать? Это война. А Оля тревожная, тревожится, беспокоится. Она же думает, что... Блин, ну почему же Песков не сказал, что мы выведем войска с Украины до Рождества? Ну почему же? Это же очевидно. Нужно это сделать, потому что придется в любом случае отходить. Но... Тогда в Россию захочет потыкать палкой любой желающий. Кстати, вы знаете, что Китайская Народная Республика на границе с пока еще Российской Федерацией нарастила ударные группировки сухопутных войск? Может быть, они готовятся к защите Китая, Китая, Китайска? Короче, говорящих на китайском языке, но тревожно же, да? Эскалация.
1: У них военный потенциал иссяк. Их 50 Нет, стран, а у нас не иссякнет никогда.
0: Я вам говорю, Ольга перешла на нашу сторону, и она теперь ругает эм, кремлевских политологов и э, экспертов по болтологии. Потому что... Э, если бабвовна была в Клинцах, то почему она не может произойти... В Москве. Или кто-то думает, что стрелять можно только по Киеву. Правильно делают, что готовят бомбоубежище в российской столице. Без этого теперь не обойтись.
1: Говорить о том, что у них и сняк, конечно же, нельзя. У них еще далеко. Но я еще раз вам хочу сказать. Если нельзя, то и не говорите.
0: Вот так ругается Ольга. Оля перестала врать. (смех) Удивительно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты. Пишите в комментариях, где должна быть следующая Бавовна. На территории России. Я передам, куда следует. И, кстати, Дмитрий Песков, когда отказал, то есть озвучил позицию Путина в части отказа вывода войск с территории Украины до Рождества, мотивировал это тем, что нужно уважать или исходить из ситуации на земле, мол, эта территория уже Раша. Но никто в это не верит. Ни G7 не G8, а это G7 плюс Украина. Никто-то другой. Украина была, е и буде. Чао.